0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre PHP. É isso mesmo, aquela linguagem que não tem como você evitar, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde, ou na sua carreira, ou certamente enquanto você está acessando um site web ou fazendo integração. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar e desvendar esses mistérios. <risos> Bye. E olha só pra conversa de hoje, eu tenho duas pérolas da comunidade PHP. Eu tô hoje com o Elton Mineto, que é cofundador da Code Rocker e da Plain Rocker. Como você tá, Elton?
1: Opa, beleza, pessoal. Valeu pelo convite aí. Vamos, já vamos abrir o hashtag PHP Hipster.
0: <risos> Boa,
1: PHP Hipster.
0: E também para conversar com a gente, eu tô com o Anderson Casimiro, vulgarmente conhecido como do Draco. Como você tá, Anderson?
2: Tudo jóia? Salve, galera. E vamos lá, que a gente fica como Hipster PHP, PHP Hipster hipster tech e tudo mais.
0: O Anderson é desenvolvedor na FS e é um dos organizadores do Pega PSP. E para me ajudar nessa conversa técnica, eu tô com quem vocês já conhecem, o seu co-host preferido, o Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. E aí, pessoal? Continua muito frio aí, Linhares?
3: Não, finalmente a primavera chegou, agora já dá para sair da rua de camiseta já.
0: Olha só, como o Rock Balboa na Filadélfia.
3: Ah, é claro. <risos>
0: E essa conversa em PHP me interessa muito, porque não só alguns dos nossos sites, da Kaelon, da Lura, o front-end de algumas partes, são em PHP, como a minha carreira web lá atrás, em 1999, hein, no século passado, começou com PHP 3, com aquele livrão laranja, e foi por lá que eu me aventurei, inclusive, com uma SQL. Então, eu acho que uma boa deixa é a gente começar a conversar sobre essas versões do PHP, de onde ele veio, pra onde ele foi, e pra onde ele tá indo.
3: Na minha época de faculdade, né, o pessoal já tinha essa grande treta com o PHP, né, porque a gente era, era ensinado em Java, e todo mundo falava, ah, PHP é a linguagem do sobrinho, PHP é a linguagem do cara que, que não sabe programar, que copia e cola código de, de fórum, que, que é uma coisa que todo mundo faz, né, todo mundo, em todas as linguagens, que nunca foi no Stack Overflow e copia e colou código que <risos> atira a primeira pedra aí. Mas como é que vem essa coisa, assim? Porque tinha essa fama, né, de a ah, PHP é a linguagem de, de que você faz qualquer coisa, né, mas hoje a gente vê grandes empresas, a gente vê o Facebook, vê tantas outras empresas usando isso aí, então teve uma mudança na linguagem, como é que o PHP saiu dessa fama para o que ele é hoje aí?
1: Legal, acho que eu posso começar porque eu tenho mais ou menos essa idade também, eu comecei a programar com o PHP 3 lá em 99.
0: Só tem jovem nesse episódio aqui, vocês viram. <risos>
1: É, de depende do, do ponto de vista do jovem. Né? É, o, o acho que a, a, a fama do PHP vem dessa época mesmo. Até o PHP 4, ele era bem. Eu sempre faço uma timeline do PHP assim, acho que antes do PHP 4, a gente estava na, na idade das trevas ali, só tinha caos, medo e delírio. Entre o PHP 4. 4, no PHP 4 as coisas começaram a melhorar um pouco, não muito mas já começou a melhorar, a gente tinha no PHP 4 uma orientação objeto ali, meio patrocinado pela Whiskas, porque era uma gambiarra mas <risos> era uma orientação objeto melhor do que tinha antes e aí no PHP 5 teve uma, um turning point ali, que o, a própria linguagem é, como todo mundo sabe o PHP é interpretado né então o core da linguagem ali foi reconstruído, o interpretador no PHP 5 ele começou a ter a orientação objeto de verdade, então do PHP 5 para trás era muito ruim, muito, muito problemático, né? E o PHP é tipo correr com tesouras bêbadas, né? Se, se tu souber o que tá fazendo, é muito divertido, senão você pode fazer muita besteira, né? Então, como o PHP aceita, ele converte esse tipo automático, ele, pelo menos, até essas versões, a curva de entrada era muito baixa, né? Então, qualquer pessoa que começava a programar não tinha preparação para design patterns e nada, então as coisas começavam a entrar de qualquer forma, assim, misturava aquele spaghetti code, ele misturava HTML com PHP, com tudo num arquivo só. Isso era então, eu um acho clássico. Que a grande... Até que você precisasse dar manutenção para né? Acho que a grande fama, má fama do PHP veio uhum. até o PHP 5 ali. O PHP 5 ajudou a linguagem e a própria comunidade ali a melhorar nisso,
2: né? É, e assim, a fatos engraçados, né? Daquelas coisas, por exemplo, nessa época o pessoal fazia os sistemas aí em um arquivo só, a linguição, beleza, a linguagem evoluiu, todo mundo fez estruturado pra hoje em dia a gente ver. Ah, então, a gente tem um framework X que você consegue usar o microkernel e você consegue fazer o seu sistema todo API num arquivo só de novo, né?
0: <risos> é cíclico. O problema é cíclico.
2: É cíclico, cara, é complicado. Mas assim, adicionando um ponto no que o Elton tava falando sobre a sobrinhagem, né? O PHP foi uma linguagem que acabou ficando conhecida muito rápido por muita gente, né? E assim como a maioria de até, vamos dizer, doenças contagiosas, assim, quando se espalha muito rápido, acontecem muitos problemas, vamos dizer assim, pra não <risos> falar outra coisa, né? Não sei se palavrão tá liberado no episódio. Vamos lembrar, né? Na época aí, a época do Paulo e do Elton aí, 99, né? Eu entrei no PHP em 2001. Era ali pós-bolha da internet, todo mundo fazendo programação pra web, todo mundo aprendendo, todo mundo tentando disseminar e enquanto estava aprendendo, disseminando vocês trabalham com curso, vocês podem até falar melhor do que eu, né? Quando você ensina, enquanto você está aprendendo lá no começo, né? Óbvio, você sempre está aprendendo quando você ensina algumas coisas podem ser disseminadas não da maneira correta, né? Então, parte dessa coisa do sobrinho foi de, ah, eu fiz o meu blog aqui levantei, fiz o, o meu blog em um arquivo só no PHP às vezes se tomava como certo e isso foi sendo disseminado dessa maneira, né?
1: O PHP, ele tem uma, uma curva de entrada muito fácil, né? Muito fácil de entrar, né? Isso vai começar com Java, por exemplo, você tem que ter um conhecimento um pouco maior da orientação a objeto, e a própria linguagem, a, o, o ambiente te força a aprender algumas coisas, que são ótimas isso, né? Mas a, o PHP não, então ele é muito fácil você começar a programar. Isso foi bom para a linguagem, porque facilmente a gente cresceu do nada para 80% da internet hoje é, é, é PHP, né? Então, isso, muita gente que não sabia programar, começou a programar. Então, isso tem o um lado bom e o um lado ruim, né? O lado bom é que é a inclusão, né? Todo mundo não precisa Ser um cientista para programar, conforme as coisas foram crescendo, isso que o Draco falou, né? As coisas foram. Não, aquele método gambiarra ali é uma forma de se fazer e o cara tem que evoluir, né? O programador, ele precisa chegar o um momento que pode começar como sobrinho, mas ele tem que evoluir como desenvolvedor, né?
3: E no fim das contas foi a infraestrutura da web, né? Porque se você olhava, você queria um fórum, você pegava o PHP BB, se você queria uma interface para banco de dados, você ia lá no, no PHP MyAdmin, se você queria um, um gerenciador de conteúdo. Conteúdo, né? Você ia usar Joomla, ia usar to todas essas ferramentas que eram praticamente tudo em PHP. Né? Se você queria instalar alguma coisa para rodar na, na internet, até em servidor de hospedagem. Eu lembro que quando a gente queria instalar alguma coisa com rodando em Java, um ou dois provedores que rodavam, mas todos os provedores rodavam PHP. Se você fazia sua coisa em PHP, você rodava em qualquer lugar, né? Mas se você estivesse usando outra linguagem, aí pode se preparar que a treta vai ser grande para instalar. É
1: até o custo para você manter... Ter uma, um stack PHP é muito mais barato. Né? Então, hoje, uma máquina bem simples, você consegue é, atender milhares de requisições, né? porque o overhead que o PHP consome do, do, do servidor é bem pequeno se comparar com um com Java, por exemplo, porque a, a, a máquina virtual e tal. Então, isso também acho que era um motivo que os provedores eram mais fácil disponibilizar PHP do que uma estrutura maior. Né?
0: É, não tem fricção. Ah, é claro, toda linguagem tem sua fricção, seu framework, seu servidor web e possuem alguns problemas na hora de você começar, mas certamente o PHP é aquilo que, instala esse pacotinho EXE no seu Windows, já tá tudo instalado, edita esse arquivo no bloco de notas, pronto, dá um F5 ali no localhost que você pode ver o resultado. Então, esse ciclo muito rápido para as pessoas que estão começando, certamente é algo que atraía os desenvolvedores e continua atraindo.
1: Continuando ali naquela timeline ali que a gente estava comentando, depois do PHP 5, uma coisa que ajudou muito a a linguagem a melhorar foi que surgiu o Ruby on Rails, né? Que aí todo mundo começou a perceber: poxa, olha só, tem essa ideia de framework, que eu posso automatizar algumas coisas, eu posso não me repetir. Ruby on Rails trouxe toda aquele MVC, aquela arquitetura. Isso foi bom para o PHP e a gente começou a replicar aquele conceito. Aconteceu um problema que disseminou tem 300 frameworks de PHP e isso então o que era bom, tornou-se ruim de novo, é um ciclo, né? E aí esses frameworks todos começaram, poxa, a gente precisa comunicar entre esses frameworks, a gente precisa reaproveitar código. E aí começou a surgir os PSRs, né, que são os padrões da linguagem PHP. Então começou a surgir padrão para estrutura de diretórios, para padrão para cache, container, documentação. Então isso começou a melhorar a própria arquitetura desses frameworks, acabaram fazendo com que a comunidade se organizasse os principais frameworks inicialmente se juntaram começaram a criar esses padrões o PHP Fig, né, que é um grupo de Framework Interruption Group, que acabou gerando todos os padrões que a gente tem hoje, né? isso foi uma outra evolução da tecnologia da comunidade, que a galera começou a seguir padrões e começou um pacote que eu vou construir um pacote hoje uma solução, eu sigo o padrão eu sei que esse pacote vai ser, essa biblioteca vai ser facilmente usada por qualquer pessoa, né? então isso foi um Acho que foi um grande ponto também que melhorou exponencialmente assim, né, as soluções. Né?
0: E Alton, certamente tem uma inspiração do Java nisso da PSR, que tem as JSRs do Java. E também na, na orientação objeto, eu tenho a impressão que muita coisa de como ficou lá, as exceptions, ou, ou mesmo as classes, um pouco da sintaxe, veio do Java, assim como isso dos frameworks, do, do MVC, veio do Ruby on Rails. Dá a impressão que o PHP, naquela época dos 5, eles correram atrás do Ruby on Rails, e do Java, que estavam ganhando seus mercados web. Eles falaram, opa, tem muita coisa legal não só nessas duas plataformas, como em outras. Vamos ver o que dá pra gente fazer pra melhorar.
1: É, uma coisa que eu acho graça é que a gente fica aqui brigando, vê qual que é a linguagem que é mais legal, qual que é o framework que é meu, o framework que é maior que o teu, não sei o que. E eu vi uma palestra do Matt Woffini, que é o gerente de projetos do ou líder de projetos do Zend Framework, que é um framework bem grande, e ele tava falando que quando eles acabaram o Zend Framework 2, ele falou, pra onde é que a gente vai agora? Então, o que ele falou, na palestra ele comentou, em vez de continuar com a minha cara aqui no, no PHP, ele deu um passo atrás e foi ver o que que Python estava resolvendo, como é que Node.js estava resolvendo, como é que outras tecnologias e várias outras ferramentas estão fazendo dessa forma, que são os middlewares, e trouxe isso como uma proposta de PSR, e isso acabou virando o PSR 7, se não me engano, que é a definição de middlewares que revolucionou de novo os frameworks. Então, acho legal isso que você falou, que a gente tem essa impressão de que. Ah, essa briga de linguagem, de framework que, cara, não faz sentido. Então, todo mundo trabalha com o um ambiente web. O que que é comum hum. a todas as ferramentas, a todos os frameworks? Então, isso é bem interessante, sim, essa ideia de... O PHP faz muito isso. O próprio Doctrine, que é um, o ORM mais famoso, ele é uma adaptação do... Do Java, como é que é o do RM do Java? Do Hibernate. Eles, eles falaram, cara, a gente olhou já Hibernate, o que tem de bom, a gente reescreveu o mesmo conceito em PHP, sabe?
2: Uma coisa que é interessante, por exemplo, até isso fica bem claro na, na página principal do Symfony, não sei se ainda tá assim, eles falam, construindo no ombro de gigantes, e eles citam, meu, a gente pegou coisa de Django, de Spring, de on Rails, e outros frameworks ali dentro da comunidade PHP mesmo, né, então eu prefiro pensar que não, o PHP se mexeu não tanto pela briga, mas mais por, meu, vamos aprender com que o que as outras comunidades, as outras linguagens estão fazendo também, né.
1: Um tempo atrás eu estava dando um curso de ZF, de Saint Framework 2, e um dos os alunos, ele já conhecia via do mundo Java. Então, quando eu estava falando de service layer e todos os event Manager e etc, ele falou, poxa, professor, isso aqui parece Java. tá copiado de Java. eu Falei, cara, não é copiado. É que agora o PHP está entrando no mesmo ambiente de Java, que é ambiente mais enterprise. Então, faz sentido que os termos começam a ser iguais, os conceitos, o conceito de desenvolvimento de grandes é, projetos para enterprise mesmo, você acaba tendo os mesmos conceitos. Então, cara, é, se você aprendeu aquilo em Java, muito fácil você vai entender dê isso aqui, tá? Então, hoje eu uso o conceito que eu aprendi de middleware em PHP para trabalhar com midwares em Go, por exemplo. Então, esse, esses conceitos eles começam a transbordar de uma linguagem, de uma ferramenta para outra. Né?
2: É, pensa, pensa até por outro lado, né? Antes que alguém até pense assim, ah, o PHP é o que tá copiando tudo agora, né? Pensa que o PHP começou a ter funções anônimas, por exemplo, né? Vindo de outras linguagens, inclusive. E até o Java depois também começou a ter função anônima agora no 1.8. Ou Java 8, né? os íntimos.
0: <risos> Isso entrou de função anônima, lambda ou closure, não sei como que eles vão acabar definindo e tem essas diferenças. Entrou quando no PHP? Em
2: 2009 no PHP 5.3. Até um outro ponto com relação até o que o Elton estava falando, né, que a comunidade em si e os líderes dos dos principais frameworks, né, que se juntaram. Um pouco antes do PHP 5.3, também teve um movimento para se abandonar o PHP 4, né? Então, frameworks começaram a deixar de dar suporte para o PHP 4. A gente fala que é o PHP da zoeira também, né?
0: Mas é o PHP raiz, né? O de agora é o Nutella. O PHP raiz, o PHP 4.
2: Eu vou tomar liberdade que hoje a gente pode dizer que a gente está no PHP todinho, inclusive. <risos> tudo bonitinho. Tudo bonitinho, que assim, a, a linguagem sofreu muitas evoluções, né? Talvez até pegando o link aí do Elton, como os frameworks começaram, a, os frameworks e bibliotecas também, né? Começaram a deixar de ter o suporte do PHP 4.
1: Só fazendo um parênteses, a gente, acho que a gente não comentou né, que do PHP 4 pro 5 houve uma quebra de compatibilidade de algumas coisas, né? Que depois a gente não teve quebra tão grande mais, mas do 4 pro 5 teve uma quebra legal aí.
2: É, tinha, inclusive, inclu, inclusive nessa virada do PHP 4 pro 5 começou só tem uma sessão meio que oficial no manual da linguagem de migração do PHP 4 para o 5, do 5.0 para o 5.1. E todas as versões vão seguindo isso até
0: hoje. <SILENCIO> antes da gente avançar, eu queria lembrar também de quem teve um papel primordial na evolução do PHP e na, e na adoção. O Linhares citou PHP My de PHP BB, Joomla, e tinha um monte de outros CMS, mas quem sobreviveu até hoje e manda aí na parada é o WordPress. E o WordPress surgiu lá em 2003, na época do PHP da zoeira. Então, essa sobrinhagem toda acabou, acho que o bico dela foi na época do, do começo do WordPress. Quando você olhava o código-fonte do WordPress e era exatamente o que o Elton e o Casimiro falaram. É um arquivozão que mistura cinco linguagens. Lá dentro Cara, você... tem PHP, tem HTML, tem JavaScript, tem SQL e faltou uma quinta... E tem CSS. É... <risos> é... É... Eu ia dizer Cara, o... que... O...
2: Eu, eu tava quase achando que você ia dizer Klingle pelo tamanho do código, <risos> né?
0: Cara,
1: o... o WordPress, quando o WordPress surgiu, ele foi uma dádiva, porque antes disso tinha o PHP nu. Aqui, cara, eu, tenho, eu tenho pesadelos <risos> até hoje, cara, de ter visto o código do. Tem coisas que Caramba, não pode ser
3: Era ruim assim o PHP penu, que eu achava tão legal de usar.
1: <risos> não, de usar sim, mas cara, é, tem coisas que não podem ser desvistas. Uma é o meu código do PHP nu. <risos> É, isso, isso era trauma até hoje cara. então o Wordpress era zoado mas era menos zoado que o, 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 o Nuke né?
0: hoje o, o Wordpress roda no, no PHP 7 e, então eu queria que vocês me falassem tudo bem, PHP 5.3 uma grande mudança que mudou bastante coisa na linguagem, vocês citaram as funções anônimas, e o que que veio depois, o que que acontece no 7, Por que, que não tem o PHP 6 eu realmente não, não sei essas informações
2: no PHP 5.3 a grande mudança que aconteceu, além das funções anônimas, né? As funções anônimas permitiram toda uma gama nova de funcionalidades como callbacks e isso ajudou, por exemplo, na principal ferramenta que a gente tem hoje de gestão de dependência, que é o Composer, né? Foi a grande virada, eu acredito que foi muito por conta das funções anônimas e a introdução de namespaces, né? Pra quem já mexeu com PHP antes do PHP 5.3, eu duvido que alguém tinha nome de classe com menos de 20 caracteres, por exemplo, né? E os namespaces, assim como no C Sharp, né? Eu acredito que no C Sharp é com namespaces também serve basicamente para você organizar o código. E isso também permitiu, como o Elton falou nas PSRs, né, fazer padrões de organização de código. Essas duas foram as grandes features do PHP 3, 5.3, né? Desculpa. E permitiu um monte de outras coisas. O PHP 5.3 teve outras novidades também, mas essas eu elenco como as principais.
1: É só reforçando um pouco a importância do Composer, né? O Composer é... Data, assim. é foi muito bom. para quem conhece Linux, por exemplo, ele é o apt-get do do PHP com o Composer você consegue baixar dependências de terceiros, atualizar as dependências, remover as dependências, então facilita muito você criar pacotes teus de acordo com o PSR, esse pacote ele pode ser importado, carregado via Composer, ele traz um autoloader também. Para quem é das antigas, lembra do include, require, essas coisas, isso não existe mais. Você inclui o arquivo do Composer, você faz um include só e dali para frente ele acontece o autoload. Você dá um use na língua, na classe ou instancia a classe o Composer carrega a classe, faz o include pra ti, carrega a classe pra ti. Cara, melhorou muito, assim, a reutilização de código, você poder manter projetos inteiros, assim, atualizando os pacotes e fazendo lock de pacote para aquele pacote não atualizar, por exemplo. É uma mudança muito grande que a gente teve, né?
2: Sim, e assim, até complementando essa parte de pacotes do Composer, hoje praticamente você não usa Require, você só tem um Require, é Require, 2 .2 pontos Vendor, autoload.php. Basicamente é esse o Require que você tem Qualquer aplicação hoje. né? E o Composer permitiu, por exemplo, até hoje, a gente já tem, por exemplo, até o Paul Jones, né, que é um dos principais desenvolvedores também da comunidade, faz padrão de pacote para a gente ter o Composer. A gente tem, um, entre aspas, uma loja que é o Packages, né, que faz parte do mesmo projeto do Composer. Todas essas padronizações, as mudanças que o PHP 5.3 trouxeram, viabilizaram o Composer e tudo que veio depois para a plataforma PHP. Né? Por volta de 2011, o PHP teve um outro salto, né, que foi é PHP 5.4. A gente está falando de altos assim, né, de funcionalidades, mas desde o PHP 5, a cada nova minor version, né, 5.1, 5.2, 5.3, a gente tinha alguns ganhos de performance e eu vou fazer o link já do porquê eu estou citando a performance agora. E no PHP 5.4 a gente teve a introdução de trades que também permitiu outras grandes mudanças na linguagem e introduziu como linguagem, né, como plataforma, os releases anuais. Então, a partir do PHP 5.4, todo ano a gente tem uma minor version do PHP, ou uma major version que é o caso do 7, e aí isso configura também é, e contribui para a maturidade da linguagem uma agenda de atualizações da linguagem então hoje, se eu instalo o PHP 7.1, eu sei exatamente quando vai acabar o suporte da comunidade para bugs e para correções de segurança, que é também isso eu acho que ajudou muito o PHP a entrar cada vez mais também no mercado corporativo, com relação a SLA e entre outras coisas. Nessa época Nessa época não, até um pouco antes, a gente começou a ouvir falar também do hip hop, que era aquela iniciativa do Facebook de compilar código fonte PHP em C e ter ganhos absurdos de performance. Em paralelo às novas versões do PHP, o hip hop acabou se tornando uma virtual machine, né? A HHVM, que o Facebook continuou tocando, né? E surgiu também a especificação do PHP. Então pensem que em 15 anos vai de PHP. O PHP não tinha uma especificação a linguagem. A partir disso, qualquer um podia fazer a sua implementação de interpretador PHP. Antes era só o código-fonte do PHP mesmo. isso permitiu que o Facebook fizesse o, o interpretador do PHP rodando numa virtual machine. A gente tem o Kerkos, que é uma implementação em Java, e a gente tem outras em algumas outras linguagens. Linguagens usando a especificação e criando o próprio interpretador de scripts PHP. E a cada nova versão, então, a gente falou aí do PHP 5.4, PHP 5.5. A última versão que a gente teve do PHP 5, né, na linha do PHP 5, foi o PHP 5.6, e esse tempo um pouco mais estendido de suporte da comunidade. Entre o PHP 5 e o PHP 6, justamente por conta dessas iniciativas do Facebook, né, do HVM, um desenvolvedor chamado Nikita Popov, que é um dos core developers do PHP hoje, ele fez uma branch e começou a fazer alguns testes mudando alocação de memória, é, operações com mais de baixo nível com relação a cálculos e inteiros e os tipos, né, e ele teve alguns ganhos muito grandes de performance simplesmente com essas pequenas mexidas. Esse Brent, que era conhecido como PHPNG evoluiu, evoluiu e ele se tornou o que hoje a gente chama, com várias adições, né, o que a gente chama hoje de PHP 7. Então, antes de mais nada, o PHP 7 é uma evolução brutal de performance comparado com a linha do PHP 5, que já estava sofrendo a melhora de performance a cada versão.
0: Então, as mudanças do PHP 7.0 em relação ao 5x é mais ali por trás dos panos, no interpretador, na execução e tudo mais. É, eu acho é... que
1: tem duas grandes, né? uma é essa, de performance, e outra é a inclusão de, checa... de tipos estáticos, né? de checagem PHP dinâmica, é... os tipos são dinâmicos e a partir do PHP 7 você pode ligar um, um strict mode ali e ele vai verificar o tipo da variável de entrada, de saída, das funções. Acho que essas foram as duas maiores mudanças. assim.
2: A linha do PHP 5 ela já contava né, com o type hinting, né? Mas no PHP 7 foi introduzido que a gente podia também configurar que você podia colocar como type hint tipos escalares, né? String inteiro, etc. E somado a isso também a gente pode configurar o tipo de retorno nos contratos, também usando os escalares e outros tipos. Aí isso deu uma maturidade da linguagem, a lá Java tal que eu posso é, documentar um contrato e passar minha biblioteca adiante. Vocês podem explicar o que é essa coisa de, de type hints? É, type hint é... Como que eu posso explicar? É você definir que um parâmetro para sua função é de um determinado tipo. A zoeira do PHP começou lá atrás quando falaram assim, ah, o PHP não tem, é, não tem tipo, a variável, é, as variáveis não são tipadas. Até hoje o PHP não tem variável tipada, mas eu posso configurar aqui um método, uma função, fale exatamente qual é o tipo da entrada de cada parâmetro na função e eu posso configurar também que a função vai retornar um determinado tipo, senão vai dar erro, que é o que a gente tem erro de compilador. No Java, por exemplo, se eu defino que a função sei lá, set user, vai receber um cachorro, vai dar um erro no compilador agora a gente tem isso no PHP, tanto com os tipos como classes como os tipos escalares, como eu falei o inteiro, o, o string, booleano etc.
0: E isso dá um erro em execução?
2: Dá um erro em execução.
0: Vocês estão dando a entender que há uma diferença, tem um hint que é só uma dica, que você fala, eu gostaria muito que esse objeto, essa referência fosse para um objeto do tipo user, e no set você pode ligar um strict que você fala, olha não é que eu gostaria muito não, se não vier para execução, alguma coisa assim? No
2: PHP 5 a gente tinha um type test, apesar do nome ser type hinting, a gente tinha um type test. É, se não for desse tipo eu broto um erro e acabou. É, no 7 sem ligar o strict mode mas eu definindo por exemplo ah eu quero receber que o parâmetro x seja uma string e aí eu passo um número se eu não ligar o modo estrito eu tento converter esse cara para uma string. Se eu ligar o modo estrito ele vai bloquear ele vai dar um erro então eu posso até ser flexível com relação a como eu vou operar. né?
1: O PHP é uma mãe né. Estudia somar uma letra e um número, ele vai tentar converter os dois em número e vai tentar fazer alguma coisa, né? É, então, é
2: forma... o PHP é a única linguagem que você soma dois cachorros com três patos e retorna cinco.
0: <risos> Olha que o Pearl, no Pearl também aceita muita coisa, viu? Ele fala não vou dar erro pra esse cara, eu vou tentar fazer o que ele tá falando É, com
1: a diferença que o Pearl ninguém entende o que tá escrito depois que tá escrito
0: <risos> A gente vai passar já, eu sei que o ouvinte tá ansioso porque ele quer ouvir de framework web. Calma lá o, o último ponto. Hoje, pra quem começa a desenvolver, ó, até a recomendação do pessoal do PHP, eles vão usar o PHP 7 e eles vão usar esse modo estrito, é, essa recomendação, é isso que a comunidade enxerga como futuro e como eles estão usando? É, o modo estrito ele
2: funciona assim, se eu configuro um arquivo como modo estrito, tudo que esse arquivo chamar vai funcionar em modo estrito, se esse arquivo estrito for chamado por um cara que não é estrito ele opera no modo vamos dizer assim, o Elton vai querer fazer alguma piada com isso, permissivo <risos> então a recomendação é que a gente comece a trabalhar e assim, hoje até pegando o gancho dos frameworks né? os frameworks hoje eles estão num, numa classe camada assim eles suportam as últimas versões do PHP 5 e o PHP 7 as próximas versões dos frameworks dos maiores frameworks atuais né então vamos pegar aí Zend Framework Symfony Laravel etc estima-se que as próximas versões trabalhem PHP
1: 7 strict complementando essa pergunta tá, também para quem vai começar agora existe um site é PHP the right way ou PHP do jeito certo que está sendo traduzido para português que é para já quem vai começar já começar entendendo as diferenças como é que é o PHP moderno, né? Com a parte de é, namespaces, funções anônimas, traits, tudo isso que a gente falou. Tem o, a forma correta hoje em dia, ou a mais indicada para começar mesmo, é começar por esse cara. Porque ele tem é mantido pela comunidade, tem framer, desde o básico da linguagem até as coisas mais avançadas. Né.
2: E pegando um ganchinho sobre o começar, né? É, voltando um pouco ali no PHP 5.4, uma outra coisa que foi introduzida, que mudou muito o jeito que a gente começa uma aplicação é que o PHP começou a ter um servidor web embutido. Então, para eu começar, eu não preciso mais instalar uma Apache, um Nginx, etc. Não preciso instalar servidor web nenhum. Eu levanto lá PHP menos S maiúsculo e ele já levanta um servidor web. Você só precisa do PHP para programar em PHP. É, e
1: ele tem um banco de dados embutido também, né, que é o SQLite. Então você consegue, Exato. o SQLite é o access que funciona. Né? Então você consegue ter constraints, ter várias, processa muito dado, muita informação. Então você consegue hoje de baixando só o binário do PHP, conseguir brincar, fazer um teste e começar a criar um ambiente local sem precisar instalar uma Apache,
0: configurar e um monte de outra coisa. Né? É, isso faz o PHP ser muito convidativo e para mim é, é o caminho certo que uma linguagem, uma plataforma deve tomar. Música
3: Então agora a gente vai para a parte mais recente, né, da coisa. Eu tô programando em PHP, então eu quero fazer alguma coisa na web, né? Como é que eu começo? Eu começo do jeito antigo mesmo? Eu faço a minha página sozinho, sem dependência, sem nada, direto no banco de dados? Qual é a forma atual da gente trabalhar e escrever aplicações web em PHP?
1: Usa, usar um framework que é o a melhor forma hoje, é, ou um microframework. Então acho que tem, existem três gerações de frameworks em PHP. Tem a primeira geração lá que era bem inspirado no Rubion Reios, né? Então primeiras versões é do Cake, depois as versões do Cine, do Code Igniter. Essa foi a primeira geração. A segunda geração aí veio com os F2, Symphony 2, uma outra versão do Cake também, que é mais desacoplado, certo? Então, usa ainda o conceito de MVC, mas mais desacoplado. E aí a terceira geração veio com os micro frameworks, né? Que eles pegaram as equipes, os, os, os times de desenvolvimento dos frameworks, pegaram o, o core de cada um desses frameworks monolíticos, extraiu isso e criou micro frameworks, né? Então, hoje você pode começar com um micro framework, por exemplo, o o expressive, que é da Zen, é, Zend Expressive e evoluindo o teu projeto até usar um framework full stack como os F3. Então, ou você consegue pegar o Lumen, que é do Laravel, e evoluindo até chegar ao Laravel, que é um projeto maior, um, um framework mais completo. Né? É, é, o ideal é você começar com, nem que seja com micro framework, né, que você consegue já ter um padrão de desenvolvimento, ter reaproveitamento de código, não ficar reinventando a roda. Né? Então, a escolha de qual framework ou de qual, você pegar um micro framework com um framework full stack é mais do tamanho do projeto, do, do, da, do time que você tem. Então, hoje você consegue. É, essa guerra que a gente tinha no começo é porque era muito difícil você. No momento que você escolheu um framework, você casava com ele. E pra quem já se separou, sabe como é difícil fazer isso depois, né? <risos> Então, hoje você... A escolha de um framework hoje, ele não te prende muito, né? Você começa com um framework como os frameworks mais modernos da terceira geração, aí eles seguem os padrões, os PSRs, etc. Você consegue hoje, a gente tem projetos aqui na Code Rocker, que tem meio que um Frankenstein, né? então tem partes do Symfony, partes do Zend, partes do Laravel ou Doctrine, então você consegue intercambiar pedaços entre esses frameworks que antes... É, é como se fossem peças de Lego, né? Que agora elas estão... Você consegue trocar e antes essas peças de Lego... Estavam coladas uma na outra. Né? Então você não conseguia tirar uma parte do framework do cake e usar o Symfony 1, por exemplo. Hoje já, isso já é mais fácil de fazer. Hoje
2: eu ainda diria mais, né? Que você vai começar qualquer projeto com o um Composer. Aí você ou começa indo para uma linha de usar Micro Framework. Aí, como o Meneto falou, você tem Lumen, você tem Slim, me fugiu, me fugiu agora o que é derivado do Symfony Silex. Você pode ir para a linha ali pelo Composer mesmo de instalar um framework completo. Frameworks, Symfony Laravel, entre outros, AI, todos os frameworks que a gente tem, ou mesmo pegar todos esses frameworks acabaram se componentizando, né? E você pode pegar o pedacinho do router do Symfony, misturar com a parte de template do Zend Framework ou vice-versa, e pegar uma outra biblioteca para acesso a banco de dados, e usar outra biblioteca para log e aí crescendo esse bolo com o melhor de cada biblioteca, de cada conjunto de ferramentas que você vai encontrando,
1: né? É, o bom dos PSRs é isso, é como se você programasse para uma interface, né? Então você está trabalhando com um componente de log, então você pode facilmente tirar, pegar qualquer componente de log que segue o padrão de log, que é o PSR4, se não me engano. Está trabalhando com templates, tem uma série de componentes no mercado que são compatíveis com aquele padrão, sabe? Então você não fica tão amarrado mais. Alguns componentes trabalham melhor uns com os outros, então se você pegar todos os componentes da Zend, do framework Zend, eles se comunicam muito melhor. tá usando os endform, os end translator e os endcache. Então, o formulário traduz e vai pro cache, sabe? Então, se você está usando todos os componentes do Symfony, eles trabalham melhor juntos, eles têm uma conexão mais, mais amigável. Essa é uma vantagem, é um plus adicional, como diz um amigo meu, não é mais uma obrigação. Né? Então, se você quiser usar tudo do mesmo vendor, tem algumas vantagens, mas se você quiser usar vários vendors e montar o teu, como o Dodar comentou, né você dá um composer e, e install e escolhe a lista de pacotes ali, você tem um, o teu framework, né? e isso não é, não é ruim, porque você está seguindo um padrão. É, até
2: complementando assim, e reforçando que não é mais uma briga, é um aprendendo com o outro, se você instala alguns pacotes, por exemplo, hoje do Symfony, você vê que nas dependências ele está baixando coisa do Zend Framework e de outras bibliotecas ali. Eles, os frameworks interagem entre si como comunidade também, e isso é uma, inclusive, um dos grandes pontos do PHP, a comunidade que está suportando tudo.
0: Vocês citaram, então, um monte de frameworks que acaba... Me assustaram, são muitas opções, mas é assim, em Java e em outras linguagens. Eu queria saber quais são os dois ou três que se o ouvinte vai buscar uma vaga de emprego ou se ele vai começar o projeto, o que é o que é mais usado hoje, para quem tá começando um projeto hoje? Eu vou chutar, o que eu leio muito é o Laravel e o Zend Framework, parece que esses dominam, é isso mesmo ou tem bastante do Symfony, tem bastante do Igniter, do PHP, ou esses têm menos penetração no mercado? mercado.
1: É, esses são, acho que, os maiores, assim. Laravel, o, o Symfony e, e o Zend. Uh, eu acho que uma coisa que tem que tomar cuidado é não comparar laranja com maçã, né? Porque o, o Laravel, ele tem um objetivo diferente do, do Symfony e do Zend Framework. O Laravel, ele é para projetos que você precisa rápido o mercado. Time to market é rápido. Ele tem bastante geração de código, bastante template pronto, é, template de estrutura, né? Então, é você, mais rapidamente, você vai colocar um projeto no mercado, em, em produção. Já o Symfony e o, e o End, eles são para projetos mais complexos. Não que os, não dê para fazer projeto complexo com o Laravel, mas o, o, o ZF e o Symfony eles te obrigam a pensar em mais em camadas, em arquitetura, camada de serviços, em eventos. Então é um projeto que você vai investir mais tempo em arquitetura, em definição. E aí você começa a programar. Então é um projeto um pouco. É por isso que o, o Symfony e o ZF eles não geram muito código. Eles, o objetivo deles não é, é necessariamente ir rápido para o mercado. Né? É por isso que o Laravel, ele cresceu muito rápido em, principalmente no nicho de agências de publicidade porque são muitos projetos entrando que às vezes são projetos de curta duração ah, um, um landing page ou uma campanha. Então o Laravel se deu muito bem nessa área exatamente porque além da da, capacidade, da qualidade técnica e da documentação e da comunidade o objetivo dele casa muito com esse mercado. Já projetos mais tipo, a gente tem um cliente que é uma universidade então é um projeto que vai demorar meses para ficar pronto e vai ficar anos em, em produção. Então a gente desenvolveu com o Framework. Então, te leva mais a tomar mais cuidados e arquitetar a coisa diferente. Pelo menos é, é o que eu tenho visto, é o que eu, que eu acredito. Não sei se o Anderson concorda. Né?
2: Na verdade, assim, o que eu vejo muito, e é bem na linha do que o Elton falou, o Laravel tem uma linha muito da produtividade, né? E ZF e Symfony, eles vão para uma linha de longevidade. Mas, por exemplo, ah, eu trabalhei muito tempo em projetos longos com Symfony. Se você conhece Symfony, você consegue tirar ali as partes importantes para você fazer um projeto mais rápido também. Mesmo Laravel, que é esse cara que é focado na produtividade, você consegue ali extrair a parte que é roteador HTTP, né? que é micro framework, que é o Lumen, você consegue extrair o Eloquent, que é um, um Active Record, você tem o um Artisan, você tem várias ferramentas ali do Laravel que você pode trabalhar isolado. Hoje, praticamente todo framework funciona assim. Então, na linha até do que você falou, Paulo, se você conhece sei lá, esses dois, três, tem mais ou menos ideia de o que fazer, como fazer com cada um deles, você pode até acabar misturando eles para fazer alguma coisa no teu projeto. Óbvio, focar, né? Sempre uma pedida melhor se o projeto é para ontem. <tipos> <tipos>
0: Eu queria colocar um, um, um outro ponto, que foi a pergunta lá do Maurício Linhares atrás, para puxar para os frameworks web, é, será que alguém começa escrevendo um ponto PHP do zero, sem usar nenhuma biblioteca, nenhum framework? Então, a gente tem um, um caso legal, que inclusive a, a homepage da lura.com.br roda no Google App Engine, que é um cloud daquele tipo plataforma, que já tem tudo sob controle, um pouco engessado em alguns sentidos, e a gente usa lá o PHP purão sem framework. Por que essa maluquia? Porque o nosso objetivo foi facilitar muito a vida do designer. E quando eu falo designer, eu não tô falando do front-ender. Eu tô falando de quem trabalha com Photoshop, com Sketch, essas ferramentas. Como que funciona lá hoje? Hoje o designer escreve no Photoshop, altera, tem um certo conhecimento de HTML e CSS, e ele faz alterações direto no código do GitHub. Então ele aprendeu a clonar e a fazer push. E ele aprendeu a fazer o que PHP-S. Então ele usa servidorzinho embutido de PHP que hoje em dia vem junto e não precisa daquela parafernália de pacote, de preparar para fazer o deploy em localhost de baixar pacote com isso o ciclo de vida do desenvolvimento do designer para alterar só aquela vírgula é muito curto, muito rápido e ele enxerga tudo na própria máquina, não depende da aprovação de mil desenvolvedores para enxergar o que, que vai estar tá acontecendo, mas ainda no Google App Engine como esses clouds de de plataforma com um botão ele mesmo põe no ar. Nesse caso, a gente ainda vê o PHP sendo usado da forma da zoeira, mas de uma forma realmente mais, mais organizada e que qualquer um pode trabalhar. Então, eu acho que é também é uma forma ainda possível, apesar de que aposto que vocês que trabalham com projetões grandes, não enxergam mais esse tipo de uso. Eu acho que uma,
1: uma coisa legal do PHP é isso, ele não te obriga, não, não tem que ter uma classe. Então, para esse caso específico que você comentou, essa é a melhor solução. Eu tenho casos que é um exemplo um, um é um projeto, um projeto gigante, mas tem um determinado momento do sistema, ele joga uma, um item para a fila para o HabitMQ. Então tem um consumer, que é um, um script PHP, que é um estruturado. Ele conecta na fila, pega o dado que ele precisa, é, ele conecta no HabitMQ, pega o dado que ele precisa, processa e manda de volta para outra fila. Então não tem por que eu criar uma classe, um pacote, um namespace. Ele tem uma função única, bem direta. Ele vai rodar a cada X minutos. Ele não precisa, como ele vai ficar rodando, vai rodar muito muitas vezes, ou ele vai rodar num loop infinito ali para ficar buscando coisa de, do Habit MQ, eu preciso que ele seja rápido. Então, não tem por que eu fazer esse overhead inteiro de criar um pacote, de usar um framework. Então, ele não te obriga a fazer isso. Então, nesses nossos dois exemplos que você citou e esse meu, eu acho que PHP estruturado funciona muito bem não tem, não vejo nada de, de errado com isso.
2: É, o PHP, ele, a gente costuma falar que ele é multiparadigma, né? Então, você tem é, o PHP estruturado, ele suporta orientação a objeto e ele suporta funcional também, né? Então, nessa onda aí de linguagens funcionais, óbvio, dadas as claras limitações que você tem de uma linguagem que é puramente funcional, você consegue fazer scripts baseado em paradigma funcional, também em PHP. A gente falou aí de como eu tô fazendo hoje
3: e todas essas mudanças que aconteceram na linguagem, nessas versões que saíram, mas o que é que tá vindo pro PHP na, no futuro agora? O que é que o pessoal tá planejando pra vir? O que é que os frameworks estão planejando produzir? O que é que a comunidade ou uma pessoa que tá aprendendo PHP hoje deve começar a pensar para o futuro?
2: É, a gente já teve assim, com os ganhos é, de performance e outras funcionalidades internas do PHP, hoje a gente pega aí, por exemplo, até um cara da comunidade brasileira aqui, o Gabriel Couto, que pegou, fez, por exemplo, um emulador de Game Boy em PHP, né, então você consegue ter performance, óbvio, poderia ser em qualquer linguagem, poderia, foi a linguagem que ele queria, mas a gente tava vislumbrando, por exemplo, uma das funcionalidades futuras do PHP, que é o compilador Just-in-Time, que já existe em outras linguagens, né, mas que aceleraria muito esse processo do, por exemplo, do emulador de Game Boy. Uma das coisas que já vai ter muito próximo, né, ainda esse ano, foi uma das coisas mais recentes que foram aprovadas o PHP 7.2, que é a introdução no core da linguagem, da libsodium, que meio que vai tornar o PHP a primeira linguagem a colocar no core criptografia moderna, né, que é você ter uma API de alto nível e ter inteiros seguros ali no baixo nível. Outras linguagens também tem via bibliotecas externas, extensões. Né? O PHP é a primeira que vai ter no core e isso você vai ter em dezembro desse ano já. E para as versões futuras o que a gente está mais esperando é esse compilador Just in Time, que aí abre, vai abrir muitas outras portas para o que a gente consegue fazer no PHP.
1: É isso, isso e falando quanto à parte de frameworks, acho que uma grande revolução que a gente teve uns dois anos atrás, um ano e pouco atrás, foi o padrão de middlewares que a gente sempre trabalhou desde que começou a ter frameworks na web, a gente trabalhou com o MVC. O MVC ele é um, um design pattern que veio do desktop e foi adaptado para a web. Né? Então, o, os middlewares é um design pattern, um padrão que nasceu para a web, na web. Né? Então, a gente parar para ver, o que a gente faz no dia a dia é receber uma request, um usuário, seja lá qual for o um navegador ou um outro sistema, processar isso e retornar uma response HTTP. Né? Então, os middlewares são, é isso, é, você tem uma, um tratamento de request e response e você pode fazer com que essa request passe para frente, para uma próxima middleware. Então, você começa a trabalhar com encadeamento de middlewares, então os frameworks em baixo nível, agora os, o Express e o Silex, eles são isso, são tratamento de middlewares e o MVC dos end framework 3 por exemplo, ele é uma camada que usa os middlewares, então se você vai trabalhar, uma criar uma, uma API hoje, você consegue trabalhar muito mais fácil essa arquitetura e reaproveitar código, é o mesmo conceito que você tem em Python, lá com o Tornado se não me engano, com, tem isso no Node.js, tem isso no Go, no React então você consegue usar esse mesmo conceito, que é esse padrão mais moderno, para desenvolver frameworks. Eu acho que, em relação aos frameworks, isso é o desacoplamento básico, assim, que a gente está evoluindo para isso e os Anti-Framework 3 e o Symfony 3 implementaram isso e tem melhorado muito, assim, o, o reaproveitamento. Eu acho que esse é um caminho bem bem importante em, em relação ao alto nível ali, não não falando só da linguagem, mas do framework da comunidade.
0: Bem, eu acho que o ouvinte já está convencido de que o PHP deixou de ser de coisa de sobrinha há bastante tempo. Quero ver o sobrinho enfrentar esse monte de nome que o Elton Anderson estão citando aqui e todo esse ecossistema rico do PHP. Eu queria saber então que grandes empresas têm adotado PHP e usado bastante PHP? Tem um
1: site o w3techs.com que eles fazem estatísticas de tecnologias de server side na web né? então eles têm que o PHP é 82% da web é PHP hoje, então é grande pra caramba e a gente pode citar Facebook, Baidu Wikipedia, a, o próprio para o exemplo do WordPress, né, wordpress.com, que é gigante o número de, de sites que usam, até o Baidu fez um, se não me engano foi o Baidu, ele fez um post, quando saiu o PHP 7, ele, quantos milhões de dólares eles economizaram por ano, simplesmente migrando do PHP 5 para o PHP 7, porque diminuiu o custo de, de servidor, né, a performance que eles tiveram foi gigantesca, assim, então tem grandes, lógico que falar que o Facebook é, é PHP, não é só PHP, né? mas ele é uma das principais linguagens deles, desde começo foi PHP, eles evoluíram muito a linguagem, como o Dodara comentou, né? Um bom boost da própria linguagem que a gente teve foi graças ao Facebook. Então, isso é um fato notável, assim. Tem uma fábrica aí em Joinville que usa bastante PHP, né? Eu ouvi falar tá, de
2: Code Rocker, né? É, tem uma Code Rocker, mas assim, <risos> falando ainda dos grandes, né? Quem, eu acredito que a grande maioria do público aí usa Slack também, né? Que até o Keith Adams, que é o principal arquiteto, fez um post também falando sobre o uso do PHP ali dentro do Slack também. Vamos pegar aqui, né? estamos no Brasil também, aí você pega por exemplo aí, não sei se já bata tá proibido, mas você tem lojas online grandes, usando PHP, né? Pode
0: falar, pode falar.
2: Você pega aí Dafit e as lojas derivadas, né? A Rocket, internet, usa abusa de PHP, né? Por exemplo, a própria FS, a Evino, que é um e-commerce de vinhos aqui de São Paulo Canu e Tricai, que são derivados da Dafit também, agora estão tudo uma coisa só, né? Lá dentro da Dafit Easy Taxi, Easy só agora Agora, né? Titãs, Itélios, entre outros, e assim, há pouco tempo atrás eu estava muito envolvido também né, com o sistema de startups, e assim, então a gente participou de vários Hackathons no papel de mentores ou juízes, né? Ele pode falar também quanto o que PHP ainda também é uma das linguagens preferidas pelas startups também,
1: né? É, por ser fácil de prototipar, de lançar versões, e, e o custo é muito baixo, como a gente comentou antes, de manter um servidor Linux com PHP é muito baixo o custo, né? então para uma startup é muito fácil você mandar para produzir são coisas, deu errado, você volta, faz rollback, faz teste AB, então várias startups estão usando PHP por causa disso, pela facilidade até de encontrar mão de obra, né? então você tem bastante, isso é um ponto legal também, o mercado de desenvolvedores PHP no Brasil e fora do Brasil é bem forte, então é um, é um mercado que está pagando bem, a gente tem vários amigos nossos que estão fora do Brasil, né? em Canadá, em Estados Unidos, em Amsterdam em Amsterdã tem quase vai trocar a bandeira para verde e amarelo, tanta gente brasileira que tem lá, <risos> <risos> vários vários programas de PHP que estão lá também. Então, isso é um. mostra assim, o, o quanto o PHP está forte, o quanto a comunidade de PHP é bem reconhecida dentro do Brasil e fora do Brasil.
0: Eu acho que você, ouvinte, também gostou muito do papo e percebeu o quão complexo tá esse ecossistema do PHP. Eu queria agradecer bastante o Anderson e o Elton pelo tempo deles e pelo trabalho que eles fazem na comunidade. A gente tá deixando alguns links aqui. E ao Marício Linhares pela presença aí, muito frequente. E, em especial, eu queria agradecer a você, ouvinte, que tá sempre acompanhando a gente semana atrás de semana, participando dos comentários, dando hate pra gente no iTunes, estrelinha, não é isso, Linhares?
3: Com certeza. Não se esqueçam aí das estrelinhas no iTunes no Pocket Casts ou na ferramenta que você usa pra ouvir podcasts
0: que é por isso que a gente tá aparecendo aí no Top 10 várias vezes e fica também a chamada pra você conhecer o hipsters.jobs lá tem um monte de vaga bacana tem vaga de PHP tem vaga pra sobrinho tem vaga pra tio tem vaga pra todo mundo <risos>
1: <risos> tem vaga da Code Rocker lá também.
0: Olha só, olha só, aí, aí tá bacana. Então é isso. É a gente se vê no próximo episódio, Hipsters. Abraços, tchau.